0: Boa tarde, amigas e amigos do nosso grupo, que nos acompanham em nossos áudios de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar nossas sugestões de entendimento sobre o capítulo 27, Pedi e Obtereis. É o último do nosso conjunto de comentários ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos neste primeiro áudio os itens 1 a 4, com o tema Qualidades da Prece. Ele é baseado no que está dito por Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8, no Sermão da Montanha. Quando orardes, disse Jesus, não vos assemelheis aos hipócritas que, afetados, oram de pé nas sinagogas, nos cantos das ruas e nas praças, para serem vistos e ouvidos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiseres orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta. Orai a vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tem de necessidade, antes mesmo que a ele peçais. Nós vemos, então, que são ensinos de Jesus contidos no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, a mais profunda e a mais bela coletânea de ensinos morais de toda a história da humanidade. Nessa ocasião, Jesus depois de nos orientar sobre a maneira simples, humilde e sincera de orarmos a Deus, deixa um modelo de oração com um legado para toda a humanidade que até hoje é insuperável, a oração do Pai Nosso, ou a oração dominical. E segundo as palavras de Jesus, a oração deve ser um ato de humildade, de submissão e de obediência a Deus e a sua providência, sem perdermos a consciência e a certeza de que todos somos seus filhos amados e que o Pai quer sempre o nosso bem e o melhor para a nossa evolução. Às vezes nos parece que Deus nos responde ao contrário do que pedimos, mas é porque temos uma visão muito pequena e limitada da vida, da nossa alma, das relações entre o mundo invisível e o mundo material. Continua Jesus, agora em Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Quando vos preparardes para orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, pedi perdão a esta pessoa e perdoai-a, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. É uma outra necessidade que faz parte do nosso preparo e das nossas condições eficientes para orarmos a Deus. Temos que estar em paz conosco e com os nossos semelhantes. Assim, é preciso que, antes de orarmos, ajustemos as nossas relações, diminuamos as nossas mágoas, os ressentimentos, e analisemos os nossos erros em relação ao próximo, pedindo perdão e perdoando ao mesmo tempo para nos reconciliarmos o mais rapidamente possível com os nossos irmãos e, assim, conseguirmos uma boa conexão com Deus em nossas orações. Outra parábola de Jesus sobre a maneira de orar. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo. Meu Deus! Eu vos rendo graça por não ser como os outros homens, que são injustos, adúlteros e ladrões, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, humilde, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo meu Deus, meu Deus, tem piedade de mim que ainda eu sou um pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo, eu vos declaro em verdade que o publicano voltou para sua casa justificado perante Deus, mas o fariseu não, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas 18, 9 a 14. Nesta lição, em Lucas, Jesus nos mostra que a fé, a humildade, a simplicidade e a sinceridade são os quatro elementos mais importantes para as nossas orações a Deus. Não importam as condições sociopolítico-econômicas em que vivemos. O que importa mais é o quanto acreditamos na misericórdia divina, e o reconhecemos que somos pequeninos, sabendo que do Pai nós dependemos em tudo, pois Ele é onipotente e onipresente. Foi assim que Jesus definiu com clareza as qualidades da verdadeira prece, da verdadeira oração. Quando orardes disse Ele, não vos ponhais em evidência. Antes, orai em segredo. Não afeiteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas, pelo sentimento que elas transmitem e pelo coração sincero. Antes de orar, diz continua Jesus. Se tiver de qualquer coisa contra alguém, perdoai essa pessoa e ide até ela e pedi perdão para ela. Visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração limpo, purificado de todo sentimento, que seja contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como Jesus exemplifica na parábola do fariseu e do publicano. E não com orgulho, como o mestre condena na pessoa do fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades quando quiseres vos comparar aos outros e procurai nas pessoas o que há de mais correto e o de melhor em nossos irmãos. A doutrina espírita, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é uma coletânea de preces espíritas, ensina que nós podemos orar para pedir, louvar e agradecer. a prece Deve ser sincera, clara, concisa, humilde, em poucas e sinceras palavras, vindas do nosso coração e do mais íntimo de nossas almas. Os Espíritos também reafirmam a forma da oração pouco vale. O pensamento e o sentimento é que são tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais toque os seus sentimentos. Porque um bom pensamento vale muito mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Os espíritos, por isso, não prescreveram fórmulas de prece. Nesse capítulo 28, eles reúnem uma coletânea de preces com algumas explicações anteriores para ajudar as pessoas que têm dúvidas, incertezas e dificuldades em expressar os seus sentimentos. Mas quando os espíritos sugerem alguma tendência, alguma forma, algum caminho para a oração, é somente para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, porque é uma oração dirigida para os espíritas aprenderem a orar fazem isso também para auxiliar aqueles irmãos espíritas ou cristãos em geral que sentem muitas dificuldades para externar as suas ideias, pois ainda há alguns irmãos que não acreditam que oraram de verdade, se não conseguirem se expressar bem para com Deus, se não conseguirem organizar os seus pensamentos. Eles acham que Deus não ouvirá suas orações. São essas as orientações dos itens 1 a 4 do capítulo 27 sobre a maneira de orar e a qualidade da prece. Encerramos aqui o nosso primeiro áudio agradecendo a todos, desejando muita saúde e paz e pedindo que Deus a todos nos abençoe.